0: amigos, estamos juntos hoje para falar de uma cidade maravilhosa, uma cidade iluminada, uma cidade espiritualizada, muito especial e também disputada de vez em quando, a grande Jerusalém, chamada também o Olho do Universo, o berço espiritual do Universo. Por que nós escolhemos falar de Jerusalém? Porque é uma cidade que todo mundo se encanta com ela. Quem vai para Jerusalém, vê o sol brilhando em cima das muralhas, vê aquele remanescente do templo, na verdade, do grande templo, aquela parede, o muro ocidental, não dá para não se emocionar. Então vamos um pouco entender onde que vem Jerusalém, quando começou, o que é que tem de especial por que, que ela é especial? Por que todas a procuram, todas as religiões se encantam com ela? O que está que acontecendo em Jerusalém? Em hebraico se chama Yerushalayim. Nós sabemos que em Jerusalém tem uma pedra, bem perto do muro ocidental, lá na esplanada do templo, tinha uma pedra grande que, de acordo com a nossa tradição, é lá que Deus começou a criar o universo. Esta pedra se chama em hebraico, vem da palavra, aqui Deus fundou, tem que começar, Deus começou a criar o um, mundo, tem um lugar que tem que começar, já que é físico, é limitado, onde começou? Começou naquela pedra. E esta pedra estava sempre dentro do templo de Jerusalém. Em cima desta pedra se colocava a arca sagrada onde que estavam as tábuas originais que Moisés trouxe das alturas, tábuas divinas. Então, meus amigos, lá se encontra já a pedra especial Evan Alguns metros de lá se encontrava o altar, o grande altar de cobre, que tinha uma rampa de 16 metros enorme. Este altar se encontra exatamente no lugar onde que Deus criou Adão. O primeiro ser humano, em hebraico, Adam Harishon, Adam, Deus juntou à terra o barro e insuflou nesta forma humana de barro, insuflou nele uma alma divina. Então, onde que isso aconteceu? Lá exatamente onde mais tarde foi colocado o altar. Então, você se imagina em Jerusalém, tem um lugar onde que começou o universo, onde foi criado o primeiro ser humano que se comunicava com Deus como nós estamos comunicando, feito pelas mãos de Deus. Hoje, o corpo, na verdade, é composto pelos pais. A alma, o terceiro sócio, coloca a vida, sabemos, o Criador. Mas imagina, Adão foi criado lá. E, de acordo com a nossa tradição, lá teve muitas coisas. Caim e Abel disputaram o lugar. Caim e Abel já dividiram entre si a herança de seu pai. O pai era rico, era o único proprietário do mundo inteiro. Então, um pegou bens móveis, outro pegou os bens imóveis, mas quando chegou o lugar de Jerusalém, cada um queria. Esse lugar eles sabiam é especial. E é lá que eles fizeram o altar onde eles trouxeram suas oferendas. E a oferenda de Abel foi aceita, a oferenda de Caim não foi aceita. Como se sabe se foi aceito ou não foi aceito? O fogo desceu e de consumiu, na verdade, a oferenda, o outro não. Lá é o um lugar onde que nós sabemos que Abraão trouxe seu filho. No Monte Moria aquele monte do templo, se chama Monte Moria lá em Jerusalém. Trouxe seu filho, amarrou e Isaac, no final não aconteceu. A gente sabe isso. Este é o um lugar onde que Jacob sonhou com aquela escada que estava com os pés no chão, e na verdade a cabeça no céu, esta escada enorme, este é o um lugar. Então, vocês estão este lugar, onde mais tarde o rei Salomão construiu o primeiro templo, e onde que Esdras construiu o segundo templo. E este lugar de hoje, onde nós temos também a muralha, que é, na verdade, a parede ocidental, a parede externa ocidental do segundo templo. Então, tudo isto vocês imaginam, quanta espiritualidade, quanta divindade, quanta santidade acumulada nós temos, o lugar onde criou o primeiro ser humano, o lugar onde começou o mundo, o lugar onde criou abronto o seu filho com uma ordem divina, vários grandes, grandes, enormes vultos passearam por lá, tudo isto faz que Jerusalém é muito, muito especial. E isto é importante saber, onde que vem o nome em Jerusalém, em hebraico Jerusalém? Se a gente olha bem na Torá, nós vamos ver. Este lugar pertencia aos Jebusitas. Nós sabemos na terra de Canaã havia sete povos: os Canaanitas, os Jebusitas, os Girgasitas, os Rivitas, os Ritas. Assim, sete povos. E Deus nos disse que ele resolveu dar esta terra para o povo de Israel. Assim falou para Abrão. Esta terra eu estou dando para seus descendentes. O que que acontece? Nós sabemos que Abraão, quando ele trouxe Abraão a vinho, o patriarca, quando trouxe seu filho para o Monte Moriá e amarrou ele no altar, e depois Deus disse que era apenas um teste, Abraão chamou aquele lugar. Vai criar se um como Hashem ir ele chamou esse lugar aqui Deus enxerga. Quem chega aqui, Deus o enxerga. Ele é enxergado por Deus. Ele enxerga a divindade. Então ele usou a palavra Yire, que pode ser enxergar ou pode ser também temor a Deus. Yire, em hebraico. Porém, tinha um rei lá também já. Como se chamava ele? Malkitzedek. Malkitzedek Melech Shalem. Era o rei da cidade de Shalem. seu so, nome original era Shalem que Shalem significa perfeito, íntegro. Shalem, também pode vir da palavra Shalom, paz, harmonia. So o nome original era Shalem. Abrão colocou também Yir-E, Yir e Shalem junto da Jerusalém. Jerusalém, O nome original é Yerushalem. Depois nós mudamos, modificamos um pouco com Yerushalem. Mas o nome original é Yerushalem. O que, que significa Jerusalém? Temor perfeito. Um temor íntegro, perfeito. Yir A Shalem. É um lugar que inspira a temor a Deus. Um lugar onde Deus nos enxerga. Um lugar onde se enxerga a divindade. Um lugar onde que você sente alguma coisa especial. Este é E realmente você encontra em velhos papiros egípcios documentos bem, bem antigos. Não falamos aqui de 3 mil anos. Você encontrará lá, na verdade, o escrito Yiruzulim. Yir que é. Muito parecido como nós chamamos ela Jerusalém. Clauca, a cidade tem outros nomes. Quem conquistou esta cidade? David. Jerusalém não aparece na Torá como uma, o lugar sagrado ainda, porque havia um pacto com a Vimelar que a gente não ia, na verdade, conquistá-la imediatamente. Só mais tarde, David, o rei David reinou primeiro sete anos em Hebrom, que é um lugar sagrado, onde estão enterrados os quatro casais, Adão e Eva a e Sara, Isaac, na verdade, com a sua esposa Rivka, Jacob e Leá. Então, no começo, o reinado de David era em Hebrom. Depois, David conquistou Jerusalém dos Jebusitas, fez lá a sua capital, reinou 33 anos em Jerusalém, como vocês devem ver e viram com certeza no curso de História, e é ele que comprou o terreno de Aravna o Jebusita, para poder fazer o templo. Ele que preparou os materiais. Ele que já fez a planta, mas, de fato, o que ele construiu foi o filho dele, Salomão. So Jerusalém também é chamado, muitas vezes, Ir David, a cidade de David. Ela é chamada, biblicamente muitas vezes, Sion. Sion significa um lugar indicado, um Sion, um sinal de santidade. E muitos outros. Tem dezenas de nomes bíblicos para Jerusalém. Nós não vamos enumerar todos eles. Mas é importante lembrar que é uma cidade que tem muitos nomes. Quando os romanos destruíram Jerusalém e levaram o povo para Roma, muita gente para ser vendidos como escravos como a gente sabe, eles tentaram mudar o nome. E chamaram ela Aila Capitolinha, a cidade que capitulou. Porém, não vigou. Não vingou. Ficou alguns anos talvez com esse nome romano, mas ninguém conhece com esse nome. O nome é Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém em várias e várias línguas. Este é o nome correto da cidade. E nossos sábios nos dizem que esta cidade tem algo especial. Imagina a terra de Israel que já é uma terra escolhida. Todas as nações a chamam na verdade a terra santa. Tá certo? A terra santa. The Holy Land. La terra santa. Todo mundo chama ela assim. Está escrito sobre Israel que Deus olhe para ela do início do ano até o final do ano. Desde o Roshaná até o próximo já Deus tem um olhar especial para o Protege ela. Tem uma divina providência individualizada especial que Deus protege esta cidade, esta terra. Está escrito que não existe sabedoria em Torá que Torá é de Israel. A Torá é de Israel é especial. Lá o que se estuda é muito profundo. Isto é Israel em geral. Agora imagina Jerusalém, o lugar do templo, lugar escolhido que Deus escolheu para poder deixar pairar sua divindade de forma mais revelada. Claro que Deus está em todo lugar, não há dúvida. A gente fala melócola areski vodona, nossa prece a gente fala que a Terra é repleta de divindade. Porém, tem lugares onde que Deus aparece com mais revelação. E tem outros onde ele se oculta mais. Em Jerusalém, no templo, há mais revelação de Deus. Este é o lugar que Deus escolheu. Nós temos um versículo que é de Tzion de Jerusalém, que sai a Torá e é a palavra de Deus. É de lá que sai a sabedoria. É os portões, na verdade, as janelas do templo, diferentemente das janelas que temos na nossa casa normalmente as janelas que uma pessoa tem na sua casa, no seu apartamento é para trazer a luz de fora para dentro de casa, não precisa usar a eletricidade, se abre as janelas abre as persianas, você tem luz no templo era diferente as janelas que havia no templo os nossos sábios nos dizem e que elas eram estreitas por dentro e largas por fora as janelas eram estreitas e largas porque é para a luz sair para a luz sair do templo para fora, não para vir entrar a luz para dentro. Para a luz que tem dentro do templo, a luz da menorá, do candelabro, a luz espiritual, a presença divina, a Shekhinah, como nós chamamos, sai para fora para o mundo. Então, isto é o significado que Mitzion, tem, etc. O Midrash compara Jerusalém com o olho do universo. Interessante, presta atenção. O Midrash diz assim: que o mundo inteiro é como um olho. Como um olho, a parte branca são os oceanos, a parte colorida são os continentes. A pupila isto é Jerusalém. A pupila Jerusalém. olho do universo, berço espiritual de tudo o que tem de divino neste mundo. E o profeta Zacarias diz: Jerusalém não tem medida. Tanta espiritualidade não dá medição, na verdade. Quando se fala em quilômetros, em metros, já dá. Tá, é muito finito. Nós estamos falando de uma presença divina. Diz o profeta Zacarias, te Jerusalém Jerusalém será uma cidade aberta, sem fortificações, sem limitações. A luz sai divina. Ela não precisa de proteção de muralha específica porque Deus a protege. E realmente está escrito quando o Mashiach vai chegar, Jerusalém vai se espalhar, vai ocupar todo o território de Israel, de tanta luz, de tanta divindade haverá. Nossos sábios nos diz no Talmud que dez medidas de beleza desceram um para o mundo. Nove pegou Jerusalém. Beleza, harmonia, a gente sabe que tudo isso tem uma estética especial. 10 dez, dez medidas desceram um para o mundo e 10 medidas de heroísmo <coughs> e 10 medidas de Torá. Nove pegou Jerusalém. Nove medidas de heroísmo, nove medidas de Torá, a Torá que tem em Jerusalém, mas e chegou os sábios, os tamid incalculável. A mesma coisa sobre a beleza. A beleza física da cidade, a estética, a harmonia em Jerusalém é algo especial. A tal ponto que os nossos sábios dizem Elah que Jerusalém. Não tem algo tão bonito como Jerusalém. voz de Rabinatá. Está escrito no profeta, quando Deus consola Jerusalém, nas várias profecias de Isaías, nós sabemos que Jeremias é o profeta que fala da destruição de Jerusalém. Infelizmente, ela foi destruída, como nós sabemos, pelos babilônios. Isaías fala da reconstrução de Jerusalém. E fala de Jerusalém no futuro, como vai ser na época messiânica. E lá ele fala uma coisa extraordinária ele fala de quando o Mashiach vai chegar a muralha de Jerusalém será feita na verdade de pedras preciosas de pérolas, de diamantes de safiras, de rubinos de esmeraldas, vai ser algo especial, literalmente Jerusalém será pavimentada com pedras especial o Talmud tem muitas e muitas páginas sobre Jerusalém Impossível mencionar todos neste momento. Estou vendo muitos amigos aqui me mandando mensagens. É um prazer. Estou vendo todas as vossas mensagens. Só que na aula eu não posso também responder a todos, mas é um prazer ter todos vocês aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. É um prazer, Sasha. Então, meus amigos, nós estamos sabendo. O Talmud nos diz que a sabedoria das crianças de Jerusalém era algo fabuloso. Tem muitas histórias sobre isso, não é o um momento, mas crianças de 10, 11 anos podiam, na verdade, se medir com sábios. Sábios vinham de Atenas, de Roma, para poder ver a sabedoria dos jovens de Jerusalém e Aldeia de Jerusalém. Interessantíssimo. Para nós, a gente sabe que Jerusalém é o lugar onde as nossas preces ascendem até os seus. Quando nós rezamos, seja em qualquer lugar do mundo, as rezas não vão imediatamente para cima. Elas fazem um pequeno desvio horizontal para Israel, para Jerusalém, lá perto de Jerusalém, e de lá que elas vão subindo. Então Jerusalém é o lugar realmente onde que a gente, a nossa cavana, é por isso que fisicamente, quando um judeu reza, principalmente a Amidá, que é a reza principal, a oração principal que se faz de pé, tem que ser na direção de Jerusalém. Ele pode se encontrar no Oriente ou no Ocidente, no Norte ou no Sul, ele vai procurar a direção de Jerusalém e para esta direção que ele vai rezar. Ele pode estar em Israel, se ele está em Haifa, ele vai rezar para Jerusalém, para o Sul. Se ele está em Beersheba, ele vai rezar para o Norte, porque Jerusalém está para o Norte. Então, sempre na direção de Jerusalém. E se ele está em Jerusalém, na direção do templo. Inacreditável. Então, para nós, a gente sabe que Jerusalém é a conexão entre o mundo espiritual e material. Exatamente o que Jacob viu, na verdade, no seu sonho. Aquela escada que está começando com o pé embaixo e vai até o firmamento, isto é Jerusalém. Jerusalém é onde que se abraça, é onde que se beija, se podemos falar assim, céu e terra. A conexão entre a vida material e espiritual. A gente, na verdade, tem uma conexão, uma linha direta. Dizem a brincadeira Clinton, o presidente dos Estados Unidos, chegou na verdade em Israel. Uma viagem, como os presidentes americanos fazem. Obviamente toda a segurança foi o máximo e finalmente ele entrou no escritório do Rabin, que era o primeiro ministro, e ele perguntou para o primeiro ministro, ele estranhou porque ele viu na mesa dele três telefones, cada um de uma cor diferente. Um vermelho, um verde e um branco. O que está acontecendo aqui? Ele falou, Rabin, Isaac, what's this? O que está acontecendo aqui? O Isaac Rabin falou, vou te explicar, já que se pergunta, não é a todo mundo que se explica isso, mas o presidente dos Estados Unidos merece uma explicação. Quando tem algum problema sério, eu precisar falar com o comandante em chefe, o chefe do Estado-Maior do Exército, telefone verde. Eu sou levanto, ele está na linha imediatamente com o maior general que tem nos Estados Unidos. Se eu tenho um problema sério na Guerra Fria, nos Estados Unidos, Rússia, eu tenho uma linha aqui direta para Brezhnev. Leonid Brezhnev, presidente da União Soviética, aqui direto. E Clinton falou: eu branco. Branco para poder falar com todo o poder. Eu falo com Deus com o telefone branco. Sim. Clinton nasceu. May I try? Posso usar? please por favor, presidente, como eu é maior prazer o Clinton pega o telefone fala com Deus adorou, louvou, agradeceu pediu, falou 15 minutos com todo poderoso nunca se sentiu tão bom. terminou a ligação ele falou para o Rabin How much are you? quanto eu estou te devendo o Rabin falou 10 centavos 10 centavos, mas como eu falei de 15 minutos com, com Deus não, nunca aconteceu Aqui é local, e falou: aqui é uma ligação local. Ligação local, 10 centavos. Jerusalém é ligação local, é uma extensão de Deus aqui na Terra. É o lugar onde que Deus escolheu para pairar a sua divindade. Assim dizem os nossos sábios. E por isto chamam ela O'Rachel Olam. Jerusalém é a luz do universo. Jerusalém, diz o salmista Harim Savivla está cheio de montanhas ao seu redor, Hashem, e Deus, na verdade, está ao redor do seu povo. Jerusalém é cercada de montanhas, e isto é uma simbologia como Deus nos protege a todos nós. Então, inacreditável, Jerusalém é especial. E por isso, os nossos sábios nos dizem que precisava de vez em quando alguém recarregar as baterias, ele ia para Jerusalém. Se um pouco a fé dele era abalada, ele perdeu um pouco a confiança em Deus, o que, que ele fazia? A trip to Jerusalem. Ele fazia uma viagem mas anos, ficava 10 dias, cinco dias, quatro dias, já as baterias ficavam carregadas. Por isto a Torá dá uma ordem com o primeiro dízimo, com uma pessoa ganha, no campo, por exemplo, antigamente a agricultura era a função maior, ele dá para o pobre, ele dá para o Levi, que não tem terra. Ótimo. Ele dá para os levitas. O Marcel Chenin, o segundo dízimo, é dele, é do proprietário. Mas pela lei judaica, ele tem que consumir em Jerusalém. Tem que levar sua família e usar em Jerusalém. Ele pode pagar o hotel, comer a comida, os sanduíches, não tem problema. Mas ele tem que usar em Jerusalém. Então, cada judeu subia para Jerusalém várias vezes. Nas festas. No Shalot Shrigalim, na Páscoa, no Shavuot, no Sukkot. E também para consumir o seu maçã shenim, o segundo dízimo. Por que isso? Por que a Torá instituiu esse sistema? Não apenas pelo sistema econômico, para poder o dinheiro rodar em Jerusalém. Isso também é bom, mas não por isso. Para o um judeu passear em Jerusalém, ele ver a divindade, sentir a presença de Deus, voltar com as baterias carregadas, com a fé sólida, com uma confiança em Deus total. Olha bem, Jerusalém tinha milagres, o Talmud, a Mishnah nos diz dez milagres cotidianos, o Talmud nos diz muito mais e na vontade da Binatã, inacreditável, Vou enumerar alguns milagres que aconteciam, que qualquer passante, qualquer turista podia ver facilmente. Primeira coisa, nunca tinha um cheiro de carne assada Jesus. Apesar que no templo a gente sabe que se fazia milhares e milhares de oferendas, sacrifícios. Nunca tinha um cheiro. Nunca tive um mosquito dentro do templo. Você imagina isso? Com todos os animais que passavam por lá. Nunca uma mulher grávida sentiu náuseas. Sentiu algum cheiro que podia se encomendar lá. Jamais. O pessoal não conseguia pecar em Jerusalém. assim diz é o Talmud, nunca teve um incêndio em Jerusalém. A pessoa ficava curada em Jerusalém. Quando um imigrante, um peregrino via a Jerusalém, no meio do caminho, estava mal, quanto mais rápido chegava Jerusalém, mais curado ele era. Nunca uma pessoa, um peregrino, falou faltou lugar em Jerusalém. Chegava centenas e milhares de pessoas... Tinha cama, tinha colchão, tinha hotel para todo mundo. Nunca faltou. Nunca faltou um açúcar, um lulav para o Nunca um judeu falou na Páscoa, falta um forninho para o meu cordeiro pascoal. A gente sabe que o Corban Pesach, o cordeiro pascoal. Tinha que fazer dentro do forninho. Nunca faltou um forno desse. Você pode imaginar, milhares e centenas milhares de pessoas. Nunca alguém falou, não tem lugar em Jerusalém. A chuva torrencial caia em cima do fogo do altar, jamais apagava. A coluna de fumaça era reta, podia ter um vento furacão, ninguém mexia. E assim em diante, nunca, nunca alguém foi picado por uma cobra ou um escorpião em Jerusalém. Naqueles templos bíblicos, naqueles templos do, da época do templo de Jerusalém, primeiro e segunda, mesma coisa. Então havia muitos, uma sequência de milagres de Jerusalém. Então, qualquer um que queria ver um pouco de divindade e sentir a espiritualidade, imaginar a sabedoria, as estivotas, o estudo, a Torá, a espiritualização, as mitzvotas, as boas ações, só passear nas ruas de Jerusalém hoje é igual. A pessoa passeava lá e voltava a um outro homem. Por isso que a Torá pede para cada um, vai às vezes por ano, é bom que visite Jerusalém. Nós sabemos que os judeus jamais esqueceram de Jerusalém, mesmo destruída, mesmo destruída. Nunca, nunca perdemos esta... Nossos sábios nos dizem que quem não se luta por Jerusalém é como na verdade se foi destruída na sua época. E quem se luta por Jerusalém vai merecer ver ela reconstruída de novo. Todos conhecem a história com Napoleão, famoso imperador francês, que conquistou grande parte da Europa. Quando ele chegou na Itália, eu não me lembro que cidade foi, se foi Mantua ou Padova, quando ele chegou lá, ele pediu aos seus oficiais que ele gostaria de visitar uma sinagoga. Napoleão sabia do judaísmo, várias coisas lhe tinham afinidade. Outras lhe tinha distância. Mostraram para uma sinagoga. Ele entrou na sinagoga, era justamente o dia de Tishaba do nove da África. Os judeus se lutam pela destruição do Templo ele entrou na sinagoga, viu todo mundo sentado no chão, pouca luz, lamentando, chorando, não entendeu o que está acontecendo. Falaram para eles estão chorando o edifício deles. edifício deles? Mas quando foi isso? Não lembro, 1900. 1900 anos atrás? 1850 anos atrás? Ele não podia acreditar. Ele disse, um povo que é capaz de chorar um edifício deste 1800 anos depois, com certeza, vão ter esse edifício de volta. E realmente... Jamais esqueceram os judeus de Jerusalém. Impossível. Faz parte do nosso oxigênio. Todo dia na reza, na, a gente diz, relembra Jerusalém 10, 20 vezes, pelo menos. Aqui, ela, no Mercado Amazoná, a cidade Deus escolheu. Tudo, pelo menos 20 vezes. É interessante que, de acordo com os livros mais profundos, o salmista escreve que Jerusalém é chamada ir que yachdav. Uma cidade que une, que ficou unida. Parece como se havia dois pedaços e uniram-se. O Talmud diz é uma cidade que une as pessoas, uma cidade que faz que todo Israel que todos são amigos. Realmente ela une. E até hoje nós sabemos todas as religiões respeitam Jerusalém. Os islamos, os muçulmanos chamam ela de Al-Quds. Al-Qud significa a sagrada, apesar que no Corão a gente sabe que Jerusalém não está mencionada nenhuma vez. E que para os muçulmanos Jerusalém é apenas a terceira cidade, vamos lembrar isso bem. a primeira as duas cidades sagradas para eles é Meca e Medina, que está na Arábia Saudita. Mas eles respeitam Jerusalém, os cristãos também respeitam Jerusalém, e todos respeitam. uma cidade que une as pessoas. Mas nos livros profundos está escrito que existe a Jerusalém física aqui embaixo, e existe uma Jerusalém espiritual lá em cima, no segundo andar. Bem no mesmo lugar onde que tem a cidade de Jerusalém, lá naquele monte Moriah, cercado de outras montanhas, o Monte dos Oliveiras, Haratzofim, o Monte Nav vários montes. Lá em cima, paralelamente, existe uma coisa que se chama Jerusalém Shemana, que é um bastião de espiritualidade, um bastião de divindade. E estas duas cidades estão conectadas, como falamos antes. Com telefone local call, que é uma ligação, na verdade, local. Então, Jerusalém tem de si algo muito, muito importante. E jamais parou de ter judeus em Jerusalém. Mesmo quando tinha poucos. Quando Maimonides foi em Jerusalém, ele foi no século XII, você se lembra disso, veio do Marrocos, que teve que fugir do Marrocos pelas perseguições. Ele descreve que tinha poucos, mas tinha judeus. Sempre teve isso. Os nossos sábios dizem, nunca homens de fé faltou em Jerusalém. Sempre houve uma presença divina, não grande, mas houve sempre. A presença judaica sempre foi lá. E reis e monarques visitaram ela. O templo sagrado que estava dando toda a santidade em Jerusalém. O Betamigdash, não esqueça, como nós falamos. E dentro do Betamigdash, o santuário. É o Codexacodachim, onde estava a arca sagrada. Onde que estava as tábuas originais que Moisés trouxe do céu. eu o aqui que ele escreveu, antes de falecer, do qual foram copiados. Tudo isso estava em Jerusalém. As roupagens sacerdotais de Aronacoen. Todo o brilho. Existem escritos muito exato, de não judeus. Tem um romano que estava lá na, no final de Yom Kippur. Ele descreve, ele viu, tem história escrito, pode procurar. Ele descreve como o final de Yom Kippur é em Jerusalém. Ele estava lá. Ele viu como o Coen Gadol, o sumo sacerdote, termina o serviço. E todo o povo acompanha ele, uma processão feliz. Todo sabe que o dia finalmente trouxe o perdão para o povo. Ele descreve a multidão, os reis, os príncipes, os sacerdotes, como que está indo. Coisa maravilhosa. O rei famoso, Alexandre o Magno, o imperador, Alessandro the Great, como ele é chamado, Alessandro de Macedônia, chegou em Jerusalém. Ele viu o templo e ele ficou imenvelado. Ele pediu aos sábios que gostaria de ter a sua estátua dentro do templo. Assim ele falou, ele falou, eu vou poupar Jerusalém. Normalmente onde ele chegava era destruição discussão e devastação. Ele reconstruía os templos pagãos. Ele falou, vou deixar o seu templo Peçam um favor, quero colocar, na verdade, uma efigia, um monumento meu, uma estátua minha. Os sábios falaram para ele, aqui, ele não acreditou, foi um templo sem estátuas. Ele foi andando, olhou, não encontrou nenhuma estátua. Ele entendeu que aqui é um templo monoteísta. E muitos outros monarques viram Jerusalém, esplendou Jerusalém, as rainhas que vinham para ver, na verdade, a sabedoria do rei Salomão. Então, Jerusalém tem algo de especial. E o templo é chamado na literatura bíblica, muitas vezes, Levanon. Levanon não é o Líbano. Levanon significa esbranquear. Ele esbranqueava os pecados. Os pecados são chamados de vermelhos, de escarlates. E o templo limpava. E literalmente havia em Yom Kippur um lugar onde se pendurava um cordão vermelho grosso. E todo o povo que estava assistindo ao serviço do sumo sacerdote, podiam ver como este cordão, à medida que o Yom Kippur, o dia do perdão, está passando, está ficando branco. Literalmente. Então, Jerusalém é algo especial. e sempre teve uma presença judaica, jamais parou. E aqui agora surge uma pergunta interessante que a gente precisa elucidar hoje, obviamente, uma aula como esta. Nós sabemos que Jerusalém, dentro da Bíblia judaica, está enumerado 656 vezes. Se você olha Jerusalém com Sion também é apelido de Jerusalém, é mais de 800 vezes. Mas sua palavra Jerusalém, dentro dos profetas, 656 vezes. Existe um versículo, aliás, no profeta Tsefaniá, Sofanias. Lá ele escreve, eu vou procurar Jerusalém, a rapaz lhe fala Jerusalém, Banerot, com velas. A palavra velas vale 656. Banerot, o procura de Jordão, que notar 656 vezes. Mas, esses 656 vezes, estão nos profetas, estão nas escrituras. Na Torá, no Pentateuco, não está. Esta é uma pergunta forte. Interessante, na Torá, quando Deus fala de Jerusalém, ele usa uma outra palavra, mas não está escrito a palavra de Jerusalém. Jerusalém está no livro de Josué, está no livro de Davi, no, no, no livro de fala dos reis, no livro de Samuel, nos profetas de Jeremias, aí todos os profetas. 656. Porém, no Pentateuco, estamos falando a Torah, a Mishachum, Torah, desde o Gênesis até o Deuteronômio, desde Bereshit até Devarim, não aparece Jerusalém. Como aparece? Deus fala quando vocês irão para o lugar que eu escolhi para a minha divindade. Interessante. É interessante. Ki mikol Deus escolheu este lugar, la para deixar seu nome lá. Vai as vezes que tá escrito, fala sobre faz a lei do templo, fala como deve ser as oferendas, tem, várias vai as leis. Mas sempre está escrito o lugar que Deus escolheu. Para deixar o seu nome errar. Interessante. Por que não está escrito Jerusalém? Por que não está o nome do Está escrito o lugar que Deus começa. A gente sabe que é o lugar de Deus. Mas fala o nome. Não tá. Esta pergunta, vários sábios, perguntas, o oh Maimonides, o oh, grande Maimonides, no seu livro, Guia dos Perplexos. Na terceira parte, ele responde algumas perguntas. Uma pergunta, uma resposta, ele diz o seguinte: ele diz, ele diz, Deus não quis colocar o nome porque talvez os inimigos do povo de Israel iam destruir esse lugar totalmente e devastá-lo. Então, para não deixar Deus, eu estou oculto. Até chegar lá, Josué e David conquistá-la, Deus não quis revelar o lugar. para o lugar que o escolhi assim diz o maior. Mas ele fala também uma outra resposta interessante. Ele fala o seguinte, Deus não revelou o lugar até que o rei foi escolhido. Para não criar disputas. Porque como o lugar é Deus escolher esse lugar? Cada tribo vai querer esse lugar. Nós sabemos que tem 12 tribos no povo de Israel. Desde Rubem, Simão, nós temos a tribo de Isaacar, José, vários tribos. Cada um vai querer que esteja em Jerusalém, se dar na parte dele. Pode começar a ter uma briga, como teve uma briga sobre o sacerdócio. E Corrach desafiou a Aron, a Coel, que era o sacerdote dentro do deserto, como sabemos, para evitar isto. Deus espera até que se escolha um rei, o rei Saul, depois o rei David, quando o reinado está estabelecido, a dinastia davídica, agora tem um poder central, alguém que manda, vamos falar de Jerusalém. E David vai determinar onde fica Jerusalém. Jerusalém não foi dividida entre as tribos. Ela está bem entre a tribo de Judá e de Benjamim. Interessante. Então Deus não quis revelar o nome de Jerusalém por simplesmente evitar a briga. Jesus é uma cidade que tem que trazer paz. A Shechubu Yardav, que une as pessoas. Mas eu gostaria, neste momento, também, falar uma terceira resposta. E a terceira resposta é do irmão do Maharal de Praga, Rabbi Chaim. Ele fala uma resposta extraordinária. Ele fala, Deus não falou o lugar físico de Jerusalém, sabe porquê? Porque cada um é capaz de fazer na sua vida uma Jerusalém. Cada um é capaz de transformar a sua vida no temor perfeito a Deus. Existe a pátria física, que é a terra de Israel, que é nossa pátria, a nossa terra, não tem dúvida nenhuma, a terra santa reconhecida. Mas existe a pátria portátil. Uma pessoa que é honesta, que acredita em Deus, confia em Deus, faz os mandamentos. Se ele não judeu, lhe segue as sete leis universais. Se ele é judeu, lhe segue as Mitzvot da Torá. Ele está conectado com Deus. Ele anda com a Torá, a portátil abaixo do braço. Ele estuda a Gemara. Ele está conectado. Uma pessoa que está conectado com Deus está numa pequena Jerusalém. Em outras palavras, este Rabino Chaim, irmão do Maharal, de está dizendo que Jerusalém está meta geográfica. Ela está acima do lugar físico. É algo metafísico, vamos falar assim, para usar a palavra... Mais simples, mas era é metafísica, literalmente, em Jerusalém, em cada coração, pode fazer uma pequena Jerusalém. Se você está conectado e ligado com Deus. E realmente é assim. A gente sabe, se olhar bem, pega um judeu do século X, que morava na Áustria. Pega um judeu do século XV, que morava em Cracóvia, na Polônia. O um judeu do século XII, que morava em Bagdá. Um judeu que mora em Moscou século XX, ou na Austrália, ou em Kinshasa, no Congo africano. Todos rezam dirigidos para Jesus. Todos têm Jerusalém em sua mente. Todos estão conectados com ela. Jamais esqueceram dela. Então, existe a Jerusalém espiritual. Por isso, Deus não fez questão de falar no começo do lugar geográfico. Claro que vai chegar o momento que David conquista ela. Mas no começo, ela é metafísica. Assim diz o Repraim, interessantíssimo, uma explicação muito interessante. E realmente, Jerusalém é nossa, é de todos. Em 1966, o Estado de Israel recebeu seu primeiro prêmio Nobel. Hoje, graças a Deus, Israel tem muitos prêmios, Inacreditável, em todas as modalidades, física, matemática, economia, tudo se quer. Mas o primeiro prêmio Nobel foi em literatura. Foi um homem, Shmuel Agnon grande, grande poeta e escritor. Escreveu livros, contos maravilhosos, mas ele não já apareceu. Esse judeu era um judeu ortodoxo, era um judeu na vida praticante, e ele foi para Estocolmo receber o prêmio Nobel. E o prêmio Nobel era dado no Shabbat. Arrumaram para ele, na verdade, um hotel ao lado, para ele não ter desrespeitar o Shabbat, a comida foi casher. Atenderam as exigências, tudo possível. E quando ele começou seu discurso, o Shmuel Agnon disse o seguinte, infelizmente já que Titus destruiu Jerusalém, eu nasci na Polônia, mas eu sou um judeu de Jerusalém, pelos acidentes da diáspora e do exílio acabei nascendo em outro lugar, mas eu sou um judeu de Jerusalém, normalmente sou de fui exilado de Jerusalém, assim que ele começou esse discurso um discurso muito forte e muito interessante e esta verdade de Jerusalém pode estar para cada judeu no seu coração em todo lugar, então meus amigos agora terminando esta palestra eu gostaria de mostrar o que o Talmud nos diz também na Alahá sobre Jerusalém, porque Jerusalém não é só a parte espiritual de divindade de santidade que falamos o templo e todas as medidas de beleza física e estética e espiritual tem leis sobre Jerusalém de tanto que tem que preservá-la, tem leis. E o Talmud nos diz, na Alahá, eu vou só enumerar algumas, o tempo não permite, mas em Jerusalém é proibido de fazer um lixão. A gente sabe que as grandes cidades, onde que se juta o lixo, depois lá fora tem um lixão grande, enorme, onde que se incinera e se queima, em Jerusalém não pode fazer. Pode fazer é fora da cidade. Em Jerusalém não pode ter um cheiro, lixo. Imagina, Jerusalém é uma cidade santa. A segunda coisa o tal mundo diz, não pode ter em Jerusalém kifshonot. Kifshonot significa fornalhas. Onde você queima cerâmica, onde você faz tijolos, aquelas furnas, que fala em inglês, aquelas fornalhas enormes. Por quê? Faz muita fumaça. Fumaça em Jerusalém. Uma cidade tão bonita. Não pode. Terceira coisa diz, diz o tal mundo em Jerusalém, não pode ter pomares. Ganimo par de saúde. Por quê? com compomar, para crescer frutas, tem que colocar fertilizantes. Fertilizantes tem um cheiro ruim. Jerusalém tem que ter um cheiro bom. Jerusalém tem o cheiro do ktorret, do incenso do templo, que era um perfume maravilhoso, com algum, alguma coisa especial. Então, não pode Jerusalém, na verdade, nada que traz o cheiro ruim. Não tem fornalhas, não tem lixão, e não tem, falamos também, fertilizantes, não tem pomares. E a quarta coisa que está escrito sobre Jerusalém, não se permite manter em Jerusalém um cadáver de uma pessoa falecida. E isto até hoje. Normalmente em uma cidade, alguém falece 11 horas da noite, o meter, está fechado, não tem coveiros, espera a família até o próximo dia, faz as, os documentos necessários, e o inteiro é feito 24 horas, 12, 40 horas depois. No judaísmo é bom se fazer o mais rápido, mas se espera o próximo dia. Em Jerusalém, não. A lei em Jerusalém é em Malinim et Não pode deixar uma noite passar com um morto na cidade. Então, se alguém falece 11 horas, o enterro vai ser meia-noite. Se alguém falece uma hora de manhã, o enterro vai ser as duas, às três horas de manhã. Não se espera. Não se passa uma noite. Porque Jerusalém é uma cidade de vida. Tudo que é conectado com Deus é símbolo de vida. Tudo que é desconectado é morto. Jerusalém não tem desconexão de Deus. Então, o mais rápido é Espiritualmente, podemos falar também a mesma coisa. O que, é que a gente falou? A gente falou que cada um é capaz de fazer da sua vida também, na verdade, uma pequena Jerusalém. Nossa mente, nossa vida, nossa casa pode se tornar um lugar onde tem que ir a Shalem. Temor perfeito a Deus. Como que se faz isto? Primeira coisa, não deixa entrar lixo na cabeça. Não entrar, começa a ter pensamentos ruins, coisas que não prestam, que não, imediatamente expulsar. Não pode ter lixo, não pode ter coisas que cheira ruim. O que, que significa cheira ruim? Cheira ruim significa que é fumaça. Vamos começar com a fumar. Fumaça é o fumaça é o que sai do nariz quando alguém está nervoso. É cólera, é ira. A pessoa que é irado, não serve. Ele está fumando, está tá saindo fumaça das narinhas. Não é bom cólera, não é bom ira, não é bom raiva. Tudo isto é negativo. Tudo que é cheiro ruim, tudo que estas coisas trazem, ele tem que tirar. E não pode se desconectar com Deus. Nem para um instante, nem para uma noite. Isto é a lição espiritual que Jerusalém nos traz para as nossas vidas. Meus amigos, nós estamos chegando ao final desta palestra maravilhosa sobre a cidade que é a cidade de luz, o olho do universo, o berço espiritual espiritual de toda a humanidade. Então, vamos lembrar. Graças a Deus, Jerusalém está inteira, está bonita. Nós não separamos ela, nós não dividimos ela, porque a mais verdadeira jamais permite que o neném seja cortado em dois a gente quer um nenê completo, ela é bonita, ela une as pessoas. Vamos lembrar que Israel sempre deixou o acesso a todos os lugares sagrados de todas as religiões com maior respeito. De 48, 1948 a 1967, 20 anos, Jerusalém não estava na terra, não estava Jerusalém oriental, não estava nas mãos do povo de Israel, estava nas mãos de outros povos, não permitiam vir rezar não permitiam acesso às outras religiões. Hoje, tudo livre com maior respeito, graças a Deus. Vamos lembrar que Jerusalém está mencionado 656 vezes no Tanar. A cidade é a primeira, na verdade, no judaísmo, mas ela é o berço da espiritualidade do mundo inteiro. E como diz, na verdade, o salmista, no famoso salmo onde ele descreve como os judeus vão para a Babilônia, acorrentados chorando, al na bashvil, sham no gam lá nos sentamos, e lá nos choramos e lamentamos. E que que lamentavam os judeus? E si Se eu esqueço de você Jerusalém, esqueci da minha mão direita. Assim como não é possível esquecer da mão direita, não é possível esquecer de Jerusalém. É nosso oxigênio. É nosso colírio para os olhos, para tirar as lágrimas. Jamais esquecemos dela. Tidbac lechoni lechiqui, diz o salmista, que na verdade é minha língua cola ao meu paladar se eu esqueço de você um dia. Jerusalém conecta o mundo espiritual e material. E olha nela, hoje, tantos séculos depois, dois mil anos passaram no exílio seu templo. E mesmo assim, ela tinha essas duas coisas. De um lado, cheio de yeshivot, escolas talmudicas, sábios, também de Chachamim, muita Torah, muita sabedoria. Do outro lado, high-tech, 450 firmas de high-tech. Nós sabemos a tecnologia que tem lá, inacreditável. Tudo isto é a conexão entre o mundo material e espiritual. Isto é Jerusalém, que é uma conexão especial que é uma ligação local. Muito obrigado, até quinta-feira, se Deus quiser.